0: 1, 4. Федеральная Академия наук все показывает. Название места. А. Что
1: Где мы находимся? Федеральный ГИ. Академии наук. Да, какой-то
0: Академии наук. ГОЙ, судя по всему. Самое главное, что мы с тобой в Санкт-Петербурге. Летит вот да. самолет. Я больше люблю записывать подкаст все-таки вот так, чем дистанционно.
1: Да, в этом что-то есть. Мы опять из центра просветления. Просто мы берем его с собой, когда уезжаем куда-либо. Сегодня центр просветления находится в Санкт-Петербургском ботаническом саду.
0: За оградой японского сада, но за оградой снаружи, потому что внутренне пускают, может быть, ковид. Да. Какой, причем. Я вообще эти меры. Ковид, какой там ковид? Типа только, а, там только в группах, наоборот, надо посещать. Одному нельзя.
1: Да, очень плотное посещение. Да, в общем-то хотели зайти в японский сад, чтобы максимально погрузить вас в атмосферу дзена. Но сидим на входе, в полупозиции.
0: Батхитхарма бы оценил, на самом деле, что мы такие раз и покинули храмы. Потому что это духа
1: вот сейчас бы оказаться в японском саду было бы так круто uh -huh. думал бы думал человек подверженный духе
0: ой. а мы все-таки в девятую тхьяну целимся другие вообще дела ой как позвоночник ну человек, что мы с тобой разговариваем с 11 часов давай какую-нибудь тему еще затронем
1: мне очень нравится начинать любую беседу без декларации темы
0: Ага. Когда в Москву переезжаешь?
1: Это же тема рефреном проходит. Павел уже приехал специально в Санкт-Петербург, чтобы задать этот вопрос мне очно. И ответ остается неизменным. Скоро, братан?
0: Скоро, братан.
1: Уже вот-вот. Как в японский сад попасть, понимаешь?
0: Москва – это японский сад. Сейчас Москва, я тут шутил, что это мизантропики. Мезантропики. Да. Люди друг друга не любят, а на улице. еще знаешь, мне как Сибиряку, вот та степень заголенности, которую позволяют себе некоторые москвичи, она для меня избыточная. То есть я как себе. Интересная заголенная. Да, если вижу человека, то есть я, если в Сибири человека видел настолько заголенным, мы достаточно близки. И либо собираемся. Вся здесь. То есть вот эти шорты мужские, ну вообще просто максимально открытые тела, меня это смущает.
1: Ну это как получается дагестанская тема какая-то. У них же шорты вообще не приветствуются. Только Даги... трусы? В Дагестане нельзя в шортах ходить, даже в бриджах. <laughs> Я думаю, даже особенно в бриджах. А Кулот? Так Слава Богу, мы сейчас не в Дагестане. Это не произнес это вслух на главной площади. Я вот сейчас на фоне питерской жары, вот у нас первый прохладный день, плюс 27 и не шпарит солнце. Я вот на днях вышел э, и прям почувствовал себя в Сибири, потому что сидел мужик, э, толстый, голый мужик во дворе, mm -hmm. с голым торсом, курил. Вот человек свободен
0: от предрассудков. Для меня эта жара чем отличается от сибирской? Тем, что нету пыли. И вот эти дождики, которые гасят тополиный пул, гасят пыль, вообще прям замечательное изобретение, конечно. А у нас резко континентальный климат, а здесь?
1: Я бы не хотел начинать подкаст с таких изощренных матов. Но страшно. Я вот, например, тут посетила мысль мою жену переехать в Сочи. Я тут на днях просто сказал: "Да ты вообще угораешь!" То есть у меня были там шальные мысли какого-то дауншифтинга, я сейчас как бы айтишник, если могу себе позволить, ездить вот эти вот эти все фигевые заниматься, которые люди занимались в 2000 а понял, что не готов вообще умирать в жару. И вот эта, видимо, прохлада северная, которая дала толчок нашей цивилизации, она все-таки сильно важна. Потому что Вообще думать ни о чем невозможно. Я всю работу спустил вообще в унитаз на эту неделю даже пробовать перестал.
0: Это вот действительно Нет. интересный эффект, да, почему? Получается, мы там 200 миллионов лет назад взяли старт в Африке угу. и до фьордов добежали. Собственно, чем дальше к фьордам добежали, тем лучше.
1: Да, ну я, кстати, я изучал этот вопрос, то есть как люди такие, то есть нам вот там, они же там с Африки там на Кавказ пошли туда, там там же хорошо, зачем они ну, поперлись на север, а потом понял, что это просто ну, тысячи лет занимало. Они такие постепенно, постепенно смещались, разрастались, воевали там что-то, отпочковывались, племенами этими жили. И вот оказались во фьордах и такие, а, ну теперь нам нужен аэропорт, чтобы <laughs> как-то нивелировать эффект. Давайте изобретем самолет. Ага. Мы сейчас обсуждали, что очень, во-первых, не хватает на улицах медитирующих людей вообще в России. А во-вторых, не хватает мест для уединения. Вот мы специально пришли в такое, похожее по свойствам такое место, в ботсад. Здесь есть ограничение ценой, то есть ты платишь там сколько? 200 рублей на входе. но 250. Этого, уточняющая информация, 250 рублей, без оранжереи, вот, но при этом ты можешь оказаться вот в месте, где купишь. Я уточняю, мало. потому
0: что для меня это очень странно, что человек за, должен заплатить 250 рублей за то, чтобы посетить Учреждение, которое как бы и так содержится на его налоге. Я вот в этом смысле не сильно люблю mm. Россию, потому что у нас все бесплатное. Ну, ты помнишь, Первомайский сквер? Mm -hmm. То есть сквер от парка же, знаешь, да, чем отличается. То есть наличием администрации. Сквер, mm -hmm. сквер только обслуживается коммунальными службами, причесывается, подстригается, метется. То есть, а, а парк имеет собственную администрацию, которая там занимается какими-то активностями. То есть, там есть директор. Mm -hmm. Директор парка есть, директора сквера нет. Ну, у нас
1: я, с этим проблемы. Я, я помню, я жил в Новосибирске на остановке Сквер. И э, я не, ну, придумал, что надо ее улучшить, распечатал смахлеющуюся пленку. Ты и рассказывал и... в
0: прошлом подкасте, Ну не стыдно.
1: Ну, блять, повторяюсь, пиздец, ребята. В общем, кто не слышал предыдущий подкаст, я очень изощетно пошутил. Сделал остановка скверная
0: ты конечно сделал а потом
1: скверная следующая сначала была следующая а потом была скверная надо назвать вещи своими именами не для микрофона будет сказано крайне худевое место было
0: да кому как там в пятигорских пардон кому это нахуй интересно кто это сказал
1: да. У нас челлендж, да. Как, как быстро мы упомяня, упомянем Пятигорского в нашем подкасте. Сегодня мы продержались 6 минут. <свят> <свят>
0: Если просто не разрыв в последнее время. Просто я, я, мне так нравится, как он... Но, может быть, мне нравится то, что он ясно мыслит в свои годы. То есть там даже 2007-2009 год. То есть человеку 70 лет, но он в 2008-м умер. <свят> да. В <свят> да,
1: да, ведь... 2009-м он мыслил, наверное, уже несколько на другом уровне. В
0: 2009-м ну ладно, я не буду спорить. Он на 81 я... году жизни умер, а он ровесник моего деда, 29-го. У меня, кстати, дед тоже был мом до последнего этого, до последнего вздоха. Хотя да. вздохи давались ему трудом, он умирал от рака легких и курил, блядь, пиломор продолжал. То есть, вдруг как бы человек, человек твердых намерений Не, ну, как Василий говорит, что
1: каждый выбирает себе прикол. Вот я курю. Сначала утренняя сигаретка, потом цыгун. Сбалансировали. Да.
0: Вот. Мне интересно обсудить вот эту штучку, которая у тебя в руках. М -м, манговая палочка, так я ее называю. То есть технически это вейп.
1: Да. Но я это называю, это просто не очень изощренный кальян, который в кармане. Вот, я самая страшная фигня, мне Кожаев mm -hmm. на твоем дирожении дал попробовать, пошутил, сказал, да это как вейп, только прикольный, с витаминками. И я на секунду поверил. Ну, ты говоришь там типа, ну там B, C, вот это все. Цинк есть. Я такой, что? Я попробовал, и оказалось вкусненько. Теперь не могу от них отлить. А это
0: никотин есть там?
1: Да. А у него
0: бы без никотиновый? Никотиновый? Они все никотиновые. Там иначе бы люди не покупали это по 600 рублей. А, а то так-то, наверное, ингалятор прикольно. На волне пандемии запустить, знаешь, ингалятор. Вот я про это думаю, да, что какая-то, знаешь, там
1: эвкалиптовая палочка. Вот это желание прикоснуться, как в друзьях было, о, матерь, вновь я прилинул к твоему дымящемуся сос соску. Сосцу, <laughs> лучше сказать. Со да -да -да. Хочется чем-то дымить, создается иллюзия занятости. Нам это сильно нужно. Иллюзия занятости рта. С другой стороны, человек меньше пиздит, Нет, чем, чем не пользует. Уверен, что нет. Кто пиздит, тот не курит. Так пишут в кальяндах.
0: На мультштуке, ну, помнишь, да. на 10 пицу.
1: Ну <кười> вот, как ты считаешь, это место похоже на парк тишины, который мы придумали? Насколько вот он? По шкале тишины, от 1 до 10.
0: На 7. На семерочку? Ну, здесь, потому что не играют во фризбе, не устраивают пикники. С этими пикниками задолбали, блин
1: честное слово. Рубрика, какие все мудаки. А чем тебя задолбали, прикиньки?
0: Я вообще не понимаю, кто... зачем обязательно нужно есть на улице. Мы мужчины, мы построили помещение, а женщины теперь пытаются вытащить нас на улицу есть, чтобы показать, что ее племя присыщено, присыщено явствами, да? <свят> что у нее есть пища, у нее есть ресурсы. Она хочет единение с природой,
1: находиться в безопасности. <свят> да, возможно, просто природа стала безопасной в формате парка. Вряд ли на нас нападет медведь сейчас,
0: правильно? Очень сильно на это рассчитываю.
1: На нас даже вряд ли нападет самурай, <свят> потому что он за калиточкой находится.
0: И ему без экскурсовода нельзя.
1: <свят> да, там, самурай Петрович мы хотели мы хотим вообще обсуждать в подкасте какие-то наши проекты
0: пока нет пока нет, пока рано,
1: нет. ребята рано. вы все скоро и так узнаете
0: Дзен, он же в том, там же одно из правил что высказал уже все, уже все не вы, не высказанное не слово
1: гадите. теряет смысл вот я наблюдаю что мы находимся в парке тишины так мы его назовем. Здесь исключительно женщины преклонного возраста, женщины с калядками и женщины в странных составах групп. То есть, например, идет явно мама с двумя дочками школьного возраста и с ними какая-то прямо телка. Я вот пытаюсь понять, как они собрались вместе. И вообще нет мужчин. То здесь мужики только вот обслуживающий персонаж персонаж <с wardrobe> обслуживающий персонаж Но мужики на работе «А мы что получается не мужики
0: ну у нас другая работа мы мыслители мы можем работать удаленно я думаю что ответ кроется в системе льгот на вход в парк по 250 рублей ну заплатить знаешь а получается пенсионерам явно вход бесплатно Матерям, одиночкам, многодетным матерям, явно вход бесплатно. Минакурова же все музеи облазила вообще. А, Московский. просто многодетная? Она, она, она паркуется, короче, и ходит в музей, чтобы хоть как-то отбить, но у нее ничего не получается. Я думаю, просто одно на обучение в МГУ как бы там перекрывает все льготы, которые она получила.
1: А, бесплатное
0: МГУ для матерей, героинь? Не-не, наоборот, то, что они платят же за листку но еще, еще есть трое детей а -а -а. и она просто вот этими льготами знаешь, типа там в бетро бесплатно, парковаться по 380 сейчас и Третьяковской галереи пытается как-то отбить за вложенные в детей средства, ничего не получается у
1: нее. Юнит экономика не сойдется. Да? Нет,
0: нет, Леха давно сказал, он говорит, я даже говорит, не рассчитываю ни на что. Ну, я читал где-то
1: про детей, что, господи, боксера вырастить, как выяснилось, там 700 тысяч долларов нужно. Просто из уже взрослого, там, совершеннолетнего человека до каких-то вменяемых показателей, хотя бы отбиться, чтобы, вот.
0: 500-700
1: тысяч долларов. Уж что там про детей думать, вообще пиздец. Крайне невыгодное мероприятие.
0: Мне кажется, что это... Я видел фильм про кандидат Овекса, это самый классный лыжник, современный экстремал. Там показывали интервью с его мамой. Мама тренер по лыжам. И говорят, типа, вы как вы вообще смотрите на? А он по камням летает, по деревьям, то есть он, ну, с вертолетов там, он раскладывался не раз. Мне говорят, как вы вообще, вы же его в этот спорт привели? Она австрийская, mm -hmm. тренерша по горным лыжам. Она говорит, я вообще его не тому хотела научить. Она говорит, у нас это культура. Говорит, а как вы смотрите его видео? Он говорит, я не смотрю. Типа, ну, сердце матери не может выдержать, когда человек летит 30 метров в обрыв просто, понимаешь, на лыжах на которой она же его поставила.
1: Я вот такие видео, когда смотрю, я понимаю, что если бы там была бы какая-то жесть, то это вряд ли видео было бы на ютубе. А -а -а. Соответственно, ты когда смотришь на ютубе, ты в безопасной среде находишься. То есть ты можешь пощекотать нервы, но там точно все будет хорошо.
0: Когда смотришь WingSuit, нельзя ставить пробел. Нужно сразу вводить вот вингсьют, вот, потому что вингсьют пробел Ага. -а -а. И вот это смотреть нельзя. Потому что как человек блинчиком уходит об скалы, я
1: случайно наткнулся на видосы там что-то какие-то руферы короче были я вот с дуру тыкнул там типа не, неудачные неудачливые руферы Ой, ой, о, о, и причем там это еще какая-то вот такая наша российская действительность там люди на девяти этажки что-то лазит очень для меня ну то есть я прям в, успел поставлю нарезки, я посмотрел одно видео быстро выключил но до сих пор это во мне осталось очень страшно
0: То есть Там реально не, не, не хорошо все закончилось у меня один знакомый дружочек в Ставрополе возглавляет Федерацию уличных и экстремальных видов спорта и премия у них самая крутая премия в России по уличной культуре вот этим Кордо называется и его зовут Валентин вот Валентин такой. Я вообще думал, что он какой-то рэпер. Блин. А нет, он на самом деле хороший парень. Познакомлюсь с ним в Китае. думал, что рэпер, оказался нормальный парень. Вот Валентин входит в символическую сборную мира по паркуру. Единственный года с 2008. То есть он самый старый хрен в этой сборной. Его все не могут вычеркнуть. Потому что он очень крепкий. Он недавно рвал себе ахилл, Ну, там дожался, растолстел, похудел. Ну вот, я ему говорю, типа, Валентин. Вот этот паркур, да, он говорит, ну там разные направления. И вот руферы, которые делают пар паркур на крышах. То есть не просто залазят, а они там угу. делают трюки. Я говорю, как это происходит? И он мне сказал, он говорит, есть команда британская, Roof Culture. А, да? я видел их, И да. И есть у них фильм второй, Roof Culture Asia. И он говорит, я, когда их смотрю, у меня потеют ладошки. Я, значит чуть-чуть посмотрел действительно это Я говорю как как готовиться он говорит ну готовится ты естественно на земле uh -huh. он говорит ты сначала на земле потом на первом этаже на втором на третьем этаже говорит и потом вырастает толерантность он говорит трюк то одинаковый что на первом этаже что на девятом этаже то есть он у тебя и так и так не получится то есть ну единственное что там последствия гораздо хуже то есть ну они говорят всегда делают это с запасом но неподготовленному человеку трудно смотреть говорит, и даже подготовленному иногда это все очень тяжело ну, это ребят.
1: вот есть ребята из Новосиба, чувак, а, он женат на моей знакомой одной. Который в, в Шэньчжэне? Да, да, Вадим Махоров. Ой, в Гонконге. В Гонконге, да, они залезали вот на все эти, ладно, на башню, они просто до этого... То есть да, они, там... они на
0: стрелу крана, который достраивает башню, <как> да, То Да, они
1: забирались еще... на звезды МГУ, вот. то есть это вообще как бы капец. То есть там-то там хотя бы по крану лезешь, а тут они прям по фасаду лезут на вот эти сталинские высотки. прям У них фотки есть вот на «Звезде», это было там год. Я думаю, они внутри пробрались. Ну, они там как-то пробрались, потом все равно должен вот эту последнюю милю сделать. Это очень, страшно. Это вот, помнишь, мы обсуждали про эти, которые парапланеристы, парашютисты, что чувак объяснял, зачем он прыгает. Что он говорит, у меня вот там 250 прыжков, а это очень до
0: хера. Угу. Ты же, да, рассказываешь? Так он на 200-й 200 прыгал, чтобы ему дали. А -а -а. Так самое смешное, у него 8 детей. У Виталика Калламинца есть про это бит. Он говорит, единственное, какое я докажу оправдание, если он узнал, что все 8 не от него.
1: Не, как он объяснял, что, типа, я вот эту секунду там перед прыжком, да, когда в самолете стоишь перед выходом, что вот это вот... Как там... А что? И это единственная секунда, когда я слышу себя
0: да только, только себя
1: только себя то есть э, очень изощренный способ медитировать ребята выбрали очень сложный очень... дорогой и опасный чтобы вы понимали Павел разулся я не удивлюсь если сейчас где-то над нами окажется манговое дерево
0: я на сегодняшнюю вот тебе расскажу на сегодняшнюю практику придумал метафору Которую я украл у Шрдингера. Mm
1: -hmm.
0: То есть, как раз вот этот процесс, который будет. То есть ты в этом процессе не имеешь никакой связи с реальностью. То mm -hmm. есть на все полтора часа ты можешь быть вообще где хочешь, каким хочешь, делать, что хочешь. То есть там падать, подниматься в глубины своей там, психофизической реальности или психической реальности. То есть и то есть, в этот момент тебе вообще не обязательно никто, включая тебя, не знает твой статус. Uh -huh. вот, лиши, лишить себя статуса, лишить своего сознания статуса на полтора часа. Вот я хотел такую задачу поставить, что вот представьте, что у нас закрывается, закрывается дверь, выключается свет, включается музыка, и вот час 15, вся наша дыхательная сессия, мы находимся в пространстве, которое никак не соединено с этой реальностью. Ну,
1: это очень классная метафора, То есть это пространство уединения. Вот мы сейчас... Мы перед подкастом, естественно, помедитировали, сели в лавочке, там, естественно, тут же заработала газонокосилка в 10 метрах от нас, но это был, то есть, это вообще не отвлекающий фактор. И я вот но мы раз... поражали же. Ну, мы поражали, да, но это вообще не помешало. Yeah. И я это так визуализирую, что если я нахожусь в каком-то своем закрытом пространстве, в которое, то есть, то есть внешний рецептор вообще не работают. И ты как бы, у тебя нету, сразу снимается эго, сразу снимается там ощущение там, где ты, что ты, статус там и так далее, и так далее. Я вот помню, мне этот э, духовный учитель Рома Кажаева э, рассказывал, мы когда были у них на ретрите.
0: А он, я он, я так... его это когда до полтора. Да, за полтора почему -то. Потому что его на полторашки, если смотреть, нормально заходит. На скорости полтора.
1: Быстрое просветление.
0: Ну, он очень такой всепенный парень. Мы
1: сидели с Юлей, она включила этого Садгуру на ютубе, что-то попался, включила, смотрит минуту, я смотрю, минуту смотрит, такая типа скорость полтора, я такой, о, хочешь быстрый быстрый Будда хочет? Быстрое просветление? Вот. Не, а он рассказывал, говорит. Был там где-то, там он же ездит, у него гастрольные туры достаточно обширные. Говорит, сижу в метро, а мне то есть надо по, там, сколько там шесть раз в день медитировать мне. Вот сижу в метро, все под... разулся, подогнул ноги, сел в Лотос, ушел в Самадхи сразу. И мне потом помощница, там с ним были люди, помощница рассказывает, тут же подбегает женщина, смотритель станции, а он такой, ну то есть он же этот сектанты, короче, они вот в этих вот в одеяниях своих буддийских, буддийских монашеских такой, а, вы что, здесь нельзя, вы что что? а что нельзя, сидеть дышать закрытыми глазами нельзя и она ей помочь, говорит, ну вы к нему уже не обращаетесь, он не здесь находится вы мне скажите, он придет, я передам Но... и вот эта вот метафора какого-то совершенно другого пространства куда ты заходишь, ты сделаешь это усилие, открываешь дверь, заходишь и потом тебя вообще ничего не волнует она очень, очень точна Mm. Это в принципе храм, храм тишины. Mm.
0: Ну да, и чем он вну более внутренне прокачан, тем лучше. Вот его, да, строить. А он не прокачает. Мне слово прокачать, короче, стало пугать. Что-то качают, качают, мозг прокачать. Мы вот сейчас разговаривали там с ребятами, которые э нейролинки всякие использовали. То есть там все там работодатели прокачать своих. Меня сильно впечатлил, как он сказал. И там даже есть модуль, где человек смотрит обучающее видео. и, Если он не сосредоточен, видео останавливается. То есть, короче, сидишь перед кни книжку читаешь, только отвернулся тебе батя под затыльник. Херак. Мне кажется, вообще так книжка понравится. Так полюбишь читать.
1: Ну, тогда, это антиутопия уже. Насильная. Ну вот говорю, у людей целеполагание очень странное, Это, как бы, классная технология с, там, с датчиками, которые отслеживают уровень концентрации, да, что там ребята, наши четыре слушателя понимали о чем. Вот. Но у чуваков проект застопрился, на, когда столкнулся с маркетингом, вот, начали продавать рекламные какие-то продукты, типа отслеживать концентрацию во время просмотра рекламы, что очень странно на мой взгляд. Мне кажется, у нас уже есть этот фильтр.
0: Я... Баннерная слепота? Да.
1: У меня вообще очень много видов слепоты как будто появилось. Я прям слышу, человек что-то говорит, а не слышу. Мне очень нравится это. Но когда уточнит вопрос, можно Мне сказал
0: один мужик, психолог, он сказал, что вот так вот фоново, фоново кого-то слушать не надо, потому что, говорит, лучше попросить замолчать или уйти, потому что он говорит, ты как бы вниманием уходишь куда-то, чтобы его не слушать, mm -hmm. и попадаешь в полутрансовое состояние, и этот ненужный шум тебе загружается напрямую, даже без твоих фильтров. Mm. Это, да, я, это... я начал это отслеживать, и я теперь Пу -пу 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 -пу, мне пора. То есть мне проще стало человеку соврать, что я сильно занят, хотя я занят, я работаю над своим спокойствием и сосредоточенностью. Мне тебя слушать некогда. Я занят. <свят> Для моей работы очень важно. И пошел.
1: Не, ну практика медитации, она же в том состоит, что, что ты заполняешь сознание чем-то одним. То есть вот ты сейчас апологет трансцендентальной медитации, ты да. заполняешь сознание мантрой. Вот, а я как бы слушаю тебя, все твои аргументы, почему это круто, но все равно практикую випасу, но мне достаточно дыхание. То есть я просто. У меня уже на налет часов там достаточно. Я прям такой. Подышал.
0: Так, а, вот оно, прикольно. Все, вернулись на круги свои. А ты делаешь анапана, сатия-йога.
1: Ну там. Кончики ноздри? Там два есть. Мне вот Василий объяснил, то есть есть две практики подготовительные к випасам то есть либо ты концентрируешься на кончике ноздрей это анапа насатья йога да либо ты естественно концентрируешься на дыхании динамическом на, на на всем процессе и вот Василий это интерпретировал как то есть первое ты концентрируешься условно на цели а второе ты концентрируешься на процессе то есть ты можешь ну грубо говоря это тренировка э, держать цель все время в уме и второе это тренировка держать процесс как бы контролем. Ну, слово «контроль» здесь, конечно, пошловато звучит, но в целом мысль понятная. Такой. Вот мне очень нравится, как Василий очень просто э, про такие вещи говорит. Хочешь цель – ноздри, хочешь процесс дыхание. Все – дыхание.
0: Да. Хочешь цель – в ноздри, хочешь процесс – вдыхай.
1: Ну вот, короче, да, я вот, мы когда начали про медитирующих людей на улице, я недавно иду э, домой, и там возле какого-то заведения вышел чувак с этой с рюкзаком Яндекс еды, растелил коврик и начал делать намаз. Мне угу. такой классно, ну прикольно. Да. То есть это же тоже коллективная медитация, направленная в, один, в одно место, они же в сторону мекки должны это делать. Ага. Вот. И это очень как-то классно смотрится, то есть э, человек занимается духовными практиками. Ну, прекрасно же, это обогащает городскую среду. Думаю, да. Я, я у тебя напротив видел, я тебе рассказывал, на барклая человек прям вот где твои окна, вот где дорога идет и газончик, реально человек сидел под деревом медитировал на этом на Класс. Я думаю, наверное, прихожанин какой-то к Братхисатве.
0: может быть. Чувствует место, да на
1: Может, ты расскажешь про Братхисатву? Да нет. Я угорел слово пятигорики или как? Пятигорчики. Пятигорчики. Ну мне льстит. Мне что я все равно первый человек, который стал в ТикТок загружать. А в ТикТок, да. Ну вот этот мест старый
0: мне прислали. А, ну. Там кто-то до этого уже на ТикТоке, да, ты первый.
1: Ну, там сейчас сильно бомит вот этот чувак, который, блядь, не по, который, которого маэстро называют. Который такой ебанутый, типа, эстетствующая педрастия, как я это называю. Панасенков, вот. И он там, знаешь, идет, там что-то рассказывает, типа, ну да, 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 вот это вот там, да, 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 что-то вот на своем с снобистском говорит. И там вот такие смешные подписи какие-то, типа, когда я там, не знаю, после уроков там что-то делаю. Это очень смешно. Это похоже на формат вот этого мема. Пятигорского в ТикТоке не хватает. Он бы, конечно, вряд ли оценил, но в целом, чем мне
0: он бы, может, знаешь, что сказал, он бы сказал, да какая разница, если вы собрались проповедовать, как вы это будете делать. Ну, то есть, как, он же говорит, что не совершайте ошибку, не думайте, что ваше время какое-то уникальное. То есть, если бы, допустим, Сидхарта Гутама был не из клана Шаки, а из клана Шайгу. Его бы отец сказал, его бы отцу пришли волхвы и сказали, будет он либо великим правителем, я сказал, хорошо. Либо великим учителем. А Сергей Кужегетович понимает, что педагогическая карьера в этой стране никуда, ну у него дочь педагог, ему такого не надо. Он бы посадил его в своей там, ергаках, в золотой замок, и он бы от него сбежал, но наверняка бы он проповедовал через ТикТок. Почему нет? Но он да. бы отреагировал.
1: Ну да, мы же не находимся в плену этих э, стигматизации ТикТока. Это же платформа. Не пришло ли время создать аккаунт в Пятигорчике?
0: Знаешь, в чем сложность? Пять раз в день надо выгружать. Пять раз в день.
1: Ну, а почему? А? Почему?
0: Ровно… Алгоритм, Да, алгоритм. Он обновляет рекомендации. Я просто специально встретился с дочерью нашей подруги Оли Гнатюк. сейчас из TikTok -хауса. она приезжала в город, я с ней поговорил, вот, и она мне рассказала, что 5 раз в день совершенно определенные часы ну и тогда угу. все начинает работать то есть если мы хотим сделать это круто и чтобы действительно много людей увидели нам нужно создать на воркзиле вакансию угу. человек который будет нарезать и выгружать
1: не ну там же нужно условно создать какую-то базу там отсмотреть придумать э, какие-то там биты шутки прибаутки я думал, что можно попробовать вставить э, <схот> текст биографии, который был придуман в наш подкаст Но. в конце выпуска.
0: Рано такая, телевизим...
1: Нужна форма.
0: <схот>
1: вот там как раз минута получилась. Как раз формат ТикТока. Ага. Все упирается, вот любые творческие потуги упираются в то, что нужно найти человека на воркзиле. Кто ты человек с своргзилы? Почему ты такой всемогущий? Кто этот человек, который все сразу понимает и сразу это делает за 8 долларов в час без вопросов? Который
0: хочет, это делать. Который принял, что он будет это реализовывать. Это очень здорово. Еще я когда собирался стать президентом России. Я писал же предвыборную ну, типа такую рабочую программу. У меня там был первый пункт это снести все заборы в стране. Да. Просто убрать и все. Как хотите за То есть, во-первых, вы должны сказать пойти признаться, что у вас там за забором японский сад. Ну вот у нас за забором японский сад. И почему вы его огородили? Ну чтобы люди не ходили. А зачем вам японский сад, чтобы люди в него не ходили, в который не ходят люди? Ну как бы. А зачем дорога, если она не ведет к храму, да? Да. Вот, это снести все заборы, потом внедрить суетометры, чтобы на дорогах гибддшники останавливали. И все, и тебе как бы о, вы не можете продолжить движение, садитесь, и медитируйте. За отказ медитировать на улице штраф.
1: Тесла должна предложить решение, рано или поздно. Тесла. Вообще управлять автомобилем при помощи концентрации. Вот если нам эти ребята предложат. Хардверное решение по отслеживанию уровня концентрации, то это можно вообще прикручивать куда угодно. То есть, если там смогут более тонкие материи, чем эти примитивные КГ волны э, отслеживать, то куда хочешь. Этим пилотам, пожалуйста. Кому еще? Всем людям, кто ответственный. Дронеры. Я узнал... Дронеры. Дронеры тоже. Я тут узнал, что в авиации есть правила э, стерильной кабины. В чем оно заключается? Что во время критической ситуации никто не может заходить в кабину пилота, потому что пилот должен быть сконцентрирован на задаче и, при, и взвешенно принимать решения. Если будут входить какие-то блядь, паникующие стюардессы и пассажиры, еще да. кто-то, все будет очень плохо. И это прям самая, это как конституция авиации: стерильная это, стерильная кабина, стерильная от сознания других людей. Да. И это вот э, в контексте было, вот как помнишь, случай был несколько лет назад, разбился самолет с польской этой, э, верхушкой, президент. там президент, там все да. были, и они и там разбирали эту историю, и там э, просто по записям черного ящика, то есть они объясняли, почему это произошло, там была абсолютно нелетная погода, то есть они не должны были садиться, то есть ни в коем случае, но кабина была открыта, там, знаешь, там где посидит чувак, пилот, там министр внутренних дел, министр обороны, президент, и не все ему, ты чё, мы там опаздываем на вот это вот все, ну, куда-то они там на саммит какой-то прилетали, и они вот там садить, вынудили его как бы принять решение садиться, ну, как бы результат ожидаем.
0: Жалко пилота.
1: Да, то есть он как бы под очень серьезным прессингом находился, во-первых, в самой ситуации, во-вторых, вот этих вот людей, которые там, ну, условно, карьеру его могут, да, там переломать там по, по, по любым этим вопросам вот такая короче хуйня и вот э, стерильная кабина я бы взял этот термин на вооружение
0: стерильная кабина вообще. стерильная ебало не засоряй мне кабину
1: да добро пожаловать в новую терминологическую базу
0: я тут недавно размышлял, почему так женщины хотят становиться капитанами их судов больших. Не хотят? Хотят. Ну, там же что-то шах шахты, и, по-моему, в шахтах на ней работают, еще и в суды. Он, а, на, ты на в
1: России вот это ограничение для женщин. А, по-моему,
0: морское право тоже феминисток не сильно. Да? Ну, я знаю, что в России есть куча там перечень профессий. Ну ты знаешь это... то, что капитан корабля может принять решение казнить человека? Ну, звучит логично. То есть он первый после Бога. То есть, ну, реально, то есть после Бога принимает решение на корабле человек, то есть капитан. И если, допустим, такая ситуация, что критическая ситуация, и человек, допустим, там находится там, за преступление, или он совершил преступление, и для выживания других людей, допустим, ему просто нечем кормить, он имеет право его выкинуть за борт. Или застрелить. То есть его потом будут судить. Пожурят. Как говорил Брэд сюда... Пит в фильме Беславные ублюдки. То есть его будут судить, но это будет такой суд. Знаешь, что есть, как бы надо, судим надо будет там оказаться для того, чтобы это. Строгий выговоры, да. да.
1: <coughs> ну, авиационное право это же прямой наследник. Морского права, там, ну,
0: говорят же, что космические, на самом деле, войска больше напоминают э морские. Есть, ну,
1: вся авиация, она, Там даже название всех этих судов, должностей. То есть это все же Лайнеры там воздушные суда капитан ну классно то есть есть грубо говоря такой набор факторов где но ну, по-другому никак то есть да, мы вот в этих ситуациях должны иметь возможность кого-то застрелить судя по всему
0: да, а, а, а женщина не может потому что она же выше бога
1: ну да, у нее уже прямая связь с космосом, как мы недавно выяснили. Да,
0: и она же может на следующий день передумать, а человеку проходили. Все будут виноваты, что они ее не остановили. Да-да-да. Еще кого-нибудь козят. То есть,
1: козят всех в итоге, кроме капитана. Я
0: первый раз такое видел у нас в понедельник, девочка, когда... Были шутки про жен, про мужчины, и женщин, про отношения. Она прям вставала и выбегала. И вот так перла вообще, то есть, она прям сильная, больше всех душевных травм получила. Ну, видать, яра феминистка из Новосибирска, девочка. Ага. Вообще, откуда вы, она из Новосибирска? То есть, такая короткостриженная, симпатичная, худая и злая. То есть, все как надо. Ну и было, короче, все, все понятно с ней. Я книжку подарил. Я говорю, ты больше всех у нас пострадала. Какую? «Дзен и арт stand стендап комедии». И такая книжка есть.
1: А ей, ну, Мне кажется, «Дзен и что-то» — это вообще очень распространенный паттерн для названия книг.
0: Да, причем про дзен мало кто что знает, потому что, ну, вообще, дзен мало из себя что-то представляет как э, даже ну, психологическая категория, философская категория, но как в поп-культуре, поп то есть Вполне себе уже есть. Люди такие представили дзен. Мне кажется, дзен это просто люди такие, а, дзен это, наверное, похуй. О, точно. Это, наверное, похуй. Прикольно, будем пользоваться. Смотри, я могу сказать, что я в дзене.
1: Ну да, как мы сегодня завтракали в кафе, там у официанта была татуировка бумеранг, на котором написано карма. То есть, это вот уровень представления человека о карме.
0: Да. И как, Немного
1: когда, неправильно.
0: Когда человеку говоришь, что то, что он называет кармой, на самом деле випака, он все, он типа, нет, неправильно, неправильно, все. То есть, а, не руш. Я же тут... Это же татуировка.
1: Это не наклейка.
0: Я уже так
1: зафиксировал свое сознание.
0: Мне очень понравилось. Выпустил Иляхов, Инстаграма российский, русский разговорник не видел? Нет вложил в свое обучение 12 миллионов рублей, спиздил курсы бесплатно с обменника, там, короче, и, ищу себя, нихуя не делаю. Вот, ну, там он прям такой сделал, перевод классный, и там было про… про что там было-то, про… Ай, не, короче, посмотрите, интересно получил. Я,
1: я тебе купил книгу в подарок, сейчас подарю, придем домой. А, и вчера сидел и понял, что перевод не очень. Ну, то есть он с латыни, там как бы есть вопросики, он, он, он очень сложный, и, ну, видимо, и первосочник сложный. И, я пытаюсь зачитывать этого слух, а, и достаточно сложно это с первого раза. И Юля такая, блин, да надо, чтобы просто Ильяхов все вообще книги переписал, и тогда я готова читать это все. Вот в таком формате, извините. А,
0: ну, Ильяхов красавчик, ну, действительно, я в вот 34 года впервые прочитал Достоевского, ага. я со слезами его читал. Просто стыдно было, невероятно. Я думаю, хорошо, что я не прочитал это 17 лет назад. Или. А что сколько... стыдно? Ну, там вот этот профессор Губин написал такую фразу, что человек, который сможет описать себя полностью и правдиво, опишет вселенную, угу. Вот. и мне кажется, что Достоевский ближе всего как раз вот в этом произведении на которое сослались и питерсон и, Карамазов? и Моисеевич, и в и тысячу раз ссылался козлов это записки из-подполья ага. вот, вот этого вот человек из-подполья то есть насколько там достоевский описывает и там имеет значение вот он где надо говорит развратик а где надо говорит разврат. то есть у него стул стульчик то есть у него вот даже уменьшить это я тебе говорю там одну там тысячную приемов которые он использует в этом языке. В котором mm -hmm. он описывает действительно вселенную человека. И это невероятно круто. То есть такой уровень текста, и я в такой вспоминаю то, о чем говорит Иляхов. Просто Иляхов говорит о донесении сервисной информации.
1: Он а это сразу декларирует. Да,
0: поэтому если он перепишет, допустим, там э, он не перепишет, допустим, там Платона с его пространством вечных идей. Mm -hmm. ну, что, он, что он напишет? Ну, это будет смешно. Чем мне понравилось у Иляхова, он, он этот, фу, я опять Это разговорники. Я, короче, просто спал две серии сегодня. Три часа дома спал и под воркование двух влюбленных, которые впервые едут вместе в Петербург. Лет по 18-19 ребяткам. Спал еще в Сапсане. Очень. Причем я в маске спал, но солнце умудрялось мне нажарить лицо приходилось разворачиваться, знаешь еще, когда булка затекает, нужно, ну и несколько секунд не можешь уснуть, пока кровь снова не пойдет, покалывание по ноге, короче, очень так, ну, но мне было пофиг на соседей, я просто э, спал и все. Да. А, вот про вселенную, что там в русско-инстаграмном разговорнике там, э, типа вселенная работает так просто, посылаешь запрос, и типа, по перевод. Даже самые умные люди на планете до сих пор не разгадали, как работает Вселенная, поэтому я просто напиздю. Ну, короче, мне это сильно нравится. То есть каждый второй придурок разгадал работу Вселенной, и они используют самое любимое мое доказательство своих теорий – отсутствие опровержений. Да-да. Вообще супер тема. То есть, а ты докажи, что это не так мои источники. Ты попробуй опровергнуть мои источники. Ты не я натыка,
1: натыкался сварьи. пару раз на такие аргументы, что есть, я это декларирую, и это ваша задача доказать мне, что я не прав. Хочется сказать,
0: да иди ты нахуй. Конечно. <смех> Саймс до них еще не добрался, но <смех> вот его про то, что это здесь <смех> это типа помнишь и, и типа это Бывает, что бывает, и будет, что будет, вот эти мнения. Да, вот это на меня прям, ну, накаляет меня это ровно потому, что в этот момент человек для меня умирает. Он умирает у меня в смысле, в котором описывает убеждение, то есть он убежден в этом. Допустим, человек убежден, что карма – это вот это, а то, что он называет кармой, в большей степени является понятие випака, да. То есть мы карму произвели уже. И сейчас то, что происходит, это следствие нашей кармы. Но каждым своим действием мы создаем новую карму, которую будем отрабатывать в следующих рождениях. И Пятигорский сказал, что в исключительных случаях, в исключительных случаях в этом рождении человек может получить продукт своей кармы. То есть mm -hmm. это очень редко. И там он называет такие имена, как да там, Буддушек и то есть очень серьезные деятели. Mm -hmm. Явно не те, на кого я подписывал в Инстаграме. Он про них не говорил ни слова, про парни из кафе Футура он не говорил. то есть,
1: Ну, я вот тебе вчера скидывал как раз цитату из книги, которую я тебе подарю. Сегодня я избег всякой напасти. Вернее, я отринул всякую напасть. Ибо она была не вне меня, а внутри, в моих
0: убеждениях. Вот. И мне еще нравится то, что Пятигорский говорит про отодвинуться суметь отодвинуться от этого да всегда то есть э, это как опять же опять он говорит что у, удивительное свойство человеческого мышления как только мы с чем-то не можем справиться мы тут же придумываем идеологию которая это оправдывает и вот там и карма... Но это,
1: вот это я очень полюбил слово карга вот карга культ чего-либо то есть я вот знаешь, Сначала это было там, знаешь, когда до России добралась какая-то там бизнес-литература, -лит там это появились вот целеполагаторы и целедостигаторы. Вот вот, достиженцы достиженцы и целеполагаторы. Да. То есть вот этот карго-культ цели. Типа, я сейчас формирую запрос, отправлю его в какую-то вселенную, и типа, оно дескать, так произойдет. То есть, это вот типичный пример карго-культа. При этом ну, ты не, не разбираясь в том, как это работает, да, вот берешь какую-то внешнюю составляющую, такой, ну, походу так. Значит, и как бы бывает, просто по закону больших чисел это совпадает и работает.
0: Да, оно работает по другим там мотивам. А, просто я, я договорю про вот этих людей, которые умирают для меня, которые с убеждениями. Mm -hmm. да, то есть вот он, человек, который в чем-то убежден, все он мертв для дальнейшего разговора. А да. если начинаешь...
1: Из сказать, философствовать.
0: Философствовать тем более. Mm -hmm. То есть, а, есть не говорить с ним дальше не интересно, но он в чем-то убежден. Я даже, ну то есть, не знаю, он... Он в этом настолько убежден, что и его единственное доказательство это отсутствие опровержений, ну все, мы в тупике, матовая mm -hmm. ситуация, то есть все, шахматы складываются, мы расходимся, игры не будет, правильно, пад. Mm -hmm. И mm -hmm. вот я когда такой встречаюсь с этим явлением, и думаю, ну мне просто неинтересно, я, я начинаю грустить, а в ответ такой интересный эффект, что ты... С этим не согласен, потому что это мое мнение. Нет, я то есть, всегда отделяю мнение от человека, то есть его точку зрения от человека. То есть, мне не важно, чья это точка зрения. Я вот почему с тобой дружу, да, там почему я дружу еще с, с, с определенными людьми. Потому что если ты мне звонишь и говоришь что-то, я говорю: Сань, что-то хуйня какая-то, ты говоришь, о! О! То есть, ты это можешь рассмотреть и ты мне можешь сказать: да, ну ты что-то хуйню придумал. Я в этот момент радуюсь. Я радуюсь, потому что я, прикинь, больше эту хуйню не думаю. Я ее смог увидеть как хуйню и отрефлексировал. Да. А если я достаточно убежден, чтобы с тобой спорить, мы будем спорить. я никогда не и это будет интересно. я никогда не подумал, и мы найдем третий что ты выбор. хотел меня оскорбить. И я не смогу обидеться.
1: Ну да. да. Вот,
0: это может быть следствием того, ну, ну, то, что я вырос, как, ну, зарабатывая деньги, как сценарист, как производитель креативных концепций. Я слышал тысячу раз, что я принес хуйню. Mm -hmm. Я ни разу, то есть я сначала типа страшно было показывать, но говорю, ну здесь ну, я, это не имеет ко мне никакого отношения, я выполняю задачу. То есть, и вот может быть здесь формируется, потому что, ну, типа, люди вот эти, которые. Я так думаю, а вы просто, ну, вы меня обидели тем, что не, нельзя человека. Как можно человека обидеть, не согласившись. Ну,
1: вот это и есть, вот ты сейчас хороший пример привел, Это есть, по сути, методология. То есть, когда ты за счет того, что ты просто договариваешься о терминах, и выстраиваешь какую-то систему там, взаимодействий, какой-то, короче, набор абстрактных понятий, на которыми вы оперируете в общении, ты как бы отсоединяешься от эмоционального, от эго, от всего, и вы можете на уровне понятий, метафор и так далее, о чем-то договориться. То есть, это там, не знаю, в любой, даже в работе, то есть, это важно, в бизнесе, еще в чем что мы решаем вот такую задачу. Если там задача неизмерима, там, да, если мы там не знаю не повысить конверсию там на 30%, а что-то более сложное, абстрактное, то есть здесь и нужна вот эта методологическая база, где вы говорите, что вот это, вот это, и мы будем делать вот это с помощью вот этого, и потом вы определяете, что из этого есть что, и потом как бы ну уже не доебешься, типа, ребят, но ну, мы вот мы об этом договорились, мы это делали вот так вот. Да, то есть это очень важно, когда есть там, вопрос про неизмеримые вещи. Когда вот, мне говорят люди, что да я от, а, от заслал запрос во Вселенную, и оно все сработало, я говорю, «А где, ну, а, а где база методологическая? То есть где, где доказательства, что это не совпадение? Это вот, потому и... что я могу понимать, что вот то есть я там работаю с методологией, я могу теперь отследить, что вот это вот это так работает, а вот так это не работает.
0: Человек со смещенным психологическим центром, который, с которым я разговаривал. А И которая рыбу мне ставила, да? То есть, это не, это не, это не экзотическая доровежская практика. Хиллерство. Мне никто не ставил рыбу, как пиявку. Нет. Это метафора, что с человеком играешь в домино, а он кладет в места, где у него заканчиваются аргументы, он кладет рыбу со словами. А
1: дальше вот это. да, Типа, это вот все. Вот это, это же девятая энергия.
0: Это же пятая энергия. Я просто понимаю, что да, сейчас для нее это единственный способ осознать, ну не осознать, а про, пере, как бы, прожить то, что услышано. Да? То есть, ну, чтобы двигаться дальше, чтобы -то не… Свои, там, ну... То есть
1: она берет как бы, вот это понятие и вместо того, чтобы в раскрытии там, внутри покопаться, она такая, а, ну то есть вот это, вот это, и она на него опирается и идет дальше. А то, что она как бы идет немного не туда и там с меньшим уровнем деталей уже как бы не волнует. То есть как бы, разрешение маленькое на, на, на ситуацию.
0: То есть желание почувствовать себя комфортно, уложив это в существующие свои клеточки, угу. сильнее, чем, узнать, чем желание узнать что-то новое.
1: Ну да, да. То есть это.
0: Потому что узнавать что-то новое, слушать, считается как бы, то есть, знаешь, типа, человек менее эрудированный. Да, поф... я... Вот эта концепция самый глупый парень в комнате. Я себе под... написал в Инстаграме, что я специалист по мертвой японской поэзии и самый глупый парень в комнате. Меня это крайне устраивает. Я, так как, я вот на ближайшее время так и буду себя определять. У меня еще по требованию нашей подруги Лены я решил добавить в свои регалии благородный, вот, в смысле редко встречающийся. Благородный – самый,
1: самый стал... умный парень в комнате.
0: Ну, я стал редко встречаться с людьми, поэтому я считаю, что редко встречающийся, значит, и благородный. Да. Мы с Ромкой, с Кожаевым, тут, это мой друг, он святой. Вот. Мы... Я причем из половину этого все уже сделал шутки, честное слов. То есть хорошо все, 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 вспоминается. Вот про пикник вспомнился, бит был хороший с Ромкой. Он выложил репост чей-то про, и там расшифровка слова осознанность. И написал, Ром, я знаю, что ты знаешь, что это не так. Мне, блядь, за тебя стыдно. Он написал мне, знаешь, ответ, да это для маглов.
1: Да, Рома, Рома Кожаев святой.
0: То есть, короче, это для маглов, он считает своих подписчиков маглами, и он понимает, что я понимаю, и он знает, что я понимаю, что он понимает, но, мы как бы, но для них это нормальное такое определение слова осознанности там, в, семь, в одно предложение из семи слов, нормально, типа сойдет, у него же там публика подписана, это же для дела делается. А ну,
1: мне счет, понравилось, мы как бы договорились, что вместо слова осознанность лучше употреблять слово осмысленность, и то есть это вот реверанс Питерсона, да, со всеми его смыслами. То есть, если у этого есть смысл какой-то, то это круто. А что такое осознанность, я до сих пор не понимаю, потому что вот, как, это переводится как awareness, да, то есть что? Ты все время на стрме, на стрмность какая-то.
0: Сложная категория. Я не разобрался, два раза посмотрел, но я разберусь. То есть и Пятигорский дает ответ, там у него есть мышление осознанность, и осознанность. Угу. В Кирове он дает три лекции подряд. Там такой ужасный звук, который ну, очень трудно слушать.
1: Ну и, кстати, наверное, какие-то нейронки уже, которые улучшат звук. Думаешь, ну, чего и... они эти ебучие фильмы все а старые оцифровывают? Ну, они же научились все это делать, там, разрешение фильмов. Он фу...
0: отворачивается от микрофона на 180 градусов.
1: Ну, все равно улучшить можно. Ну, то есть, там, на, там, на 80% можно улучшить.
0: Ну, вот если философия – это способность человека извлечь из себя, из другого мысль и отрефлексировать mm -hmm. ее как ничью, как mm -hmm. феномен, да, то в сознании… То есть, мы какой-то, получается, продукт сознания должны рефлексировать в отрыве от этого сознания. Угу. А осознать, ну, будет, наверное, то есть, если ты пережил вспышку гнева и можешь определить, где она началась, как она развивалась. То есть, это значит осознать свое чувство, осознать эмоцию, прожить им. То есть, вот здесь зыбкая территория нет мне ну не это... нравится, когда люди пользуются такими словами, вот именно высокопарно пытаясь описать высокие состояния, не понимая, о чем идет речь. Не детализируя даже для себя. Ну
1: вот смотри, то есть ты сейчас вот говоришь высокое состояние. То есть в этом смысле, вот в этом контексте, высокое состояние это значит типа, что-то непонятное. То есть, но в целом, то есть, вот чем меня там поразило випасом допустим. Да понятный процесс, Там нет ничего возвышенного, там просто. Как бы, ну грубо говоря, механическая работа, то есть медитация – это понятный процесс. У него есть начало, у него есть инструментарий, у него есть базы там, технологические и так далее. Он законченный, он цельный, он при... начинается здесь и приводит к конечному результату по определенным методикам. И в этом нет ничего возвышенного. И вот мы когда обсуждали, помните, что я сейчас говорил про, что вот взять храм и убрать из него религию, и взять, убрать вот эти все ограничения и понять, что такое храм по сути, по своей. да? Какой, то есть, что, что типа отличает обычное здание от храма? То есть вот эта суть, если понять, это как бы, ну, много нам о чем скажет. И то же самое с медитацией. То есть вот если взять, э, помнишь, когда мы на ретрите ехали, ты говорил, у нас типа не ДМД, у нас ДМД это часть методики, это типа некая некий инструмент, который мы в процессе используем. И соответственно, когда ты это берешь и декомпозируешь, да, когда ты убираешь тут всю. Внешний дизайн в виде каких-то мантр, одеяний монахов и так далее. То есть если это просто декомпозировать, это получится медитация. Ты просто ее можешь потом использовать в, лю в любых вещах. Там нет как бы... То есть возвышенное создается поверх этого. А есть базовый инструментарий, с которым хочется разбираться. Когда люди говорят, как ты сказал, высокие материи.
0: Высокие состояния. Высокие
1: состояния, но это типа... Нагнать, как бы, флору какого-то, типа, создать вот, это, вот ощущение, что это, блядь, что-то.
0: Это хорошо, что нас это обоих раздражает. Кто-то над этим спокойно угорает. Меня это раздражает. Я, может быть, серьезно к этому отношусь, но я и не хочу менять свое отношение. Мне правда кажется, это абсолютно серьезная, увлекательная вещь на всю жизнь хобби вообще. Развитие в себе высоких состояний сознания. Просто то, что сейчас. Я вижу, причем, скорее всего, на меня же еще этот контент таргетируется только потому, что я, меня это Реагируешь, занимает, да. я Реагирую, Я там что-то в комментариях кому-то пишу, что в твоем, про про просветление в том случае отменяется, люблю потролить святошить. Как бы это для них сейчас, мне просто, когда девочка заявила, не буду говорить кто, что она в 15 лет пробудилась, что ей просто это пришло. Я, честно, фиг, я даже речь потерял, я секунд 30 сидел, такой, типа, а как это произошло, я хотел спросить. Это она пережила аварию.
1: А как ты поняла, что это произошло? По ну, каким, просто по
0: все и все.
1: То есть пришло я все сама себя убедила, и этого достаточно.
0: Да, и что есть, она сказала, что очень много людей, которым это приходит само. Это приходит само. Mm -hmm. То есть это приходит либо по почте, либо ногами, судя по слову, само. То есть движимое даже не под влиянием объекта, то есть, а самостоятельно двигаясь, ну и случайно вырываясь из пространства очередного балбеса. Вот, <свят> вот что я могу из этого рассуждения сделать. А люди, когда, ты, когда они говорят тебе что-то о высоком состоянии, они же в это верят и описывают такими словами вульгарными, ты задаешь один вопрос, и в их словах ты враг. Ты враг, ты высокомерный, ты начитался всякой хуйги. И сейчас будешь им доказывать, а ты докажи, что ты, что это не так. А может, я просветлен. А что, вон каждый прид, второй придурок в инстаграме, значит, уже разгадал секреты вселенной, а я еще нет. Почему это? Докажи, что это не так. Ты им тогда докажи, что они не так.
1: Слушай, ну, наверное, есть просто элемент сравнения. То есть, грубо говоря, когда ты там, не знаю, слушаешь Мамардашвили и понимаешь, что человек не декларирует никакого просветления, но при этом очевидно, является ну, в своем мышлении, в своем сознании пробужденным в каком-то смысле, э, да то есть если взять этот термин пробужденный, то, то есть и, как бы есть вот эта разница разрешений, то есть ты, как бы, видишь, что тут человек не декларирует, но он как бы заебись, а тут человек как бы ну, просто берет этот верхний, верхний слой и просто остается декларацией.
0: Языками жестов. <свят> Надо уже, же. Уже, да. Ну ладно, я вывел на полную. Громко сделали, погромче. Но если сравнивать, допустим, тогда получается… Давай так. Вот есть человек, который мыслит… Будем так брать. Разум грузинского Сократа да, Мираба Газатиновича Мамардашвили, в каком он тонусе? Это будем считать бодрствующий разум после утренней зарядки, вот. По сравнению с ним, мой разум, это разум типа, который очень крепко дунул и съел связку бананов, понял? То есть, его дух и тело поражены. То есть как бы одной очень серьезной хапкой и примерно полтора, полтора тысячами калорий, понимаешь? То есть я вот я вот в таком, то есть и мне до него, то есть чтобы в них ну, мне нужно на очень, то есть ну мне нужно потрудиться на вот. очень серьезном
1: уровне размышлять, да, очень
0: серьезно думать. Вот тогда будем брать вот это бодрствование сознания и вот это вот э, затуманенное. Да, мне кажется, когда люди слушают наш подкаст, есть ощущение,
1: что кто-то очень серьезно думал.
0: <связать> <связать> Илюха ест под наши подкасты.
1: <связать> приятного аппетита, Илюх. Илюх, приятного аппетита. Надеюсь,
0: твои хлопушки хрустящие, молоко прохладное. Mm. Мы переваливаем, все, остается 40 секунд до часа, до, до часа этой записи. Mm -hmm. Он серьезно пошел звук, на самом деле. Что? Сильно громче стал звук.
1: Ну Писаться. Вот. Наконец, на, третьем, на третьей записи мы нашли две заветные <связать> кнопочки на микрофоне.
0: Я даже понял, как визуально она определяется. Да.
1: Ну, мы славно попиздели. Не в первую дни. <смех> мы заранее начали, записались, и сейчас еще и продолжим.
0: <смех> Потому что поговорить. Давайте наше разы... богатство. Да-да-да Дада, полтора.
1: Да-да-полтора.
0: Цитатой да-да-полтора, которую мне привел Роман. Это мой святой друг. Он сказал, что если бы люди знали, какую пользу им принесет медитация, они бы начали медитировать, не дослушав это предложение до конца. Тем более уж не стоит дослушивать этот подкаст. Я надеюсь, вы прорвались на медитацию и не дослушали. Хорошей практики вам, друзья. Пока.